0: Rap, retratar e educar, podcast, vidas que não se perdem, vidas que se reerguem, um programa da Rádio Afrolims, Rap. André Bivetti.
1: Olá, o meu nome é Paulo Carvalho.
0: Bem-vindos e bem-vindas ao RAP, o espaço idealizado pela Afrolis, Associação Cultural. Este é o nosso último episódio e, ao longo destes episódios, nós olhamos para as questões de justiça racial a partir de dois campos, educar e retratar.
1: Retratar porque é importante voltar a olhar para as pessoas que foram vítimas de violência racial como forma de retratar a sua imagem e cuidar da sua memória. O podcast Retratar pretendeu ser assim um espaço onde se pensam coletivamente estratégias de autorreparação que possibilitassem formas e narrativas de inscrição mais humanas. A vítima aqui foi entendida como pessoalizada, agredida, injustiçada, não obstante a sua vontade de reação. Dentro da luta anti-racista, o lugar de vítima não é um muro de lamentações nem um espaço que se escolhe. Consideramos assim o termo vítima como um conceito que permite a politização da condição do corpo que é violentado por todo tipo de barbárie racista.
0: Educar, porque sabemos que há muitas pessoas que, tra que trabalham em organizações e são agentes de transformação na luta antirracista. Para além de sinalizar e discutir o problema, quisemos partilhar o trabalho de quem não só propõe, como continua à procura de soluções. Educar, porque só uma educação antirracista Pode, de facto, construir uma sociedade mais digna. E o nosso convidado de hoje, José Semedo Fernandes. Sim, sim. Olá, José, como é que
2: estás? Estou bem e, desde já, agradecer o convite que me fizeram. Eu costumo dizer que, que sou, entre aspas, um privilegiado porque consigo, através da minha profissão, que é a advocacia, fazer, portanto, exercer ativismo. Um, e, e, e espero que a minha participação nessa, no, no, vosso, no vosso podcast possa ser útil para, para as lutas, portanto, que, que sabemos que são, que, são, que são muitas e que são exigentes.
0: Vai ser, de certeza.
2: E diárias.
0: <risos> é verdade. Uh, José, na, na tua experiência enquanto advogado e perante a mudança do lugar de questões raciais na agência pública em Portugal, acredita que estamos mais próximos de falar em justiça racial... E o que é que poderíamos entender como justiça racial?
2: Portugal sempre teve muita dificuldade e irá ter uh, imensa dificuldade em lidar com, com o racismo. Eu dizia há uns anos atrás que, quando Portugal ficou em segundo lugar num índice mapex como o país que melhor integra os imigrantes, uh, ficando a Suécia em primeiro lugar, uh, na altura, uh, eu disse que... Uh, isso era o mesmo prémio que dar era, era o mesmo que dar um prémio a um perpetrador de violência doméstica portanto, uh, que é uma pessoa que um, fora de casa é visto como uma, uma, uma um profissional bem. um profissional muito sério uma pessoa educada muito urbana uh, e que dentro de casa agred a, a mulher e os filhos e, e isso uh, não deixa ainda de ser verdade hoje em dia o que acontece é que uh, esse, esse marido, que era um marido exemplar, uh, já não está tão mascarado como estava outrora. Portanto, já se consegue perceber, e já uh, isso muito fruto do, do, do ativismo e, e, e das associações uh, uh, antirracistas um, que têm lutado contra, contra esta situação durante, durante vários anos, mas creio que que agora já se está, já se está uh, a perceber algumas melhorias, uh, se perpetuou de violência doméstica ou esse agressor uh, foi, de certa forma, mascarado. Eu costumava dizer também que uh, era uma pessoa doente, uh, é o exemplo que eu dava, mas que, uh, que estava em estado de negação e não aceitava que estava doente. Hoje em dia, acredito que uh, esse doente já tem a consciência que está doente Uh, mas recusa fazer o tratamento. E estamos nessa fase de tentar convencer o doente a aceitar o tratamento, ou seja, tentar convencer Portugal de que é necessário discutir, sabendo, portanto, já assumindo, e essa, e essa questão, creio que já não existem dúvidas, apesar de, 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 de tentarem, uh, de certa forma, uh, uh, Desreforçar essa, essa questão de que Portugal não é um país um, marcadamente racista uh, para quê? Para podermos discutir a forma de resolver uh, esse mesmo problema uh, que está enraizado realizado na nossa sociedade.
1: Neste país marcadamente racista que até reconhece que existe algum racismo. Sabemos que existem pessoas uh, e alguns corpos que são menos suscetíveis a ver a justiça ser feita ou a terem a justiça não é, quando são lisadas. Como analisa essa questão, que também podemos chamar, se calhar, de uma diferença uh, judicial, e o que é que nos, isto nos diz sobre o sistema de justiça aqui em Portugal?
2: Eu quando disse... Portugal é um país marcadamente racista, eu estava a falar já num racismo que está enraizado nas instituições. E a justiça, como, como um dos pilares de uma sociedade, um dos pilares principais de uma sociedade, estruturante de uma sociedade, não foge à regra, não conseguiu fugir a essa, a essa a inquinação ou a esse envenenamento do racismo estrutural. E eu consigo até uh, estratificar em três, em, três, em três situações distintas. Portanto, o racismo está enraizado nos, uh, na polícia, portanto, uh, está enraizado, acredito eu também, no sistema judicial uh, distinguindo o Ministério Público e os tribunais. Talvez uh, apenas nos tribunais superiores, tanto, se calhar no Supremo e na Relação, uh, uh, talvez, acredito eu po, pela, pela experiência que esse juízo já tem, em, é que uh, as coisas têm tendência a melhorar. Porque uh, policiamento... Um, Uh, o sistema judicial, portanto, de base, primeira, primeira instância. instância, Ministério Público e chama está o, uh, as coisas são, são praticamente claras, de, uh, são fáceis de se perceber. Porque se formos ver, e tenho falado muito nesse artigo, o artigo 250 do, do Código de Processo Penal que estabelece a noção de suspeito, esse mesmo artigo pinta o suspeito de, de negro. De, de preto, Porquê? porque o, o artigo mistura conceitos criminais com conceitos contra-nacionais porque, porque o, o, o que o artigo diz mais ou menos é isto portanto é, é considerado suspeito qualquer pessoa que esteja que tenha praticado um crime uh, ou que uh, um, uh, tenha acabado de, 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 que esteja ou que tenha acabado de praticar o crime e que esteja uh, num local Uh, público notado com, com essa situação da prática do crime, uh, isto não me choca o que me choca é o que o artigo diz a seguir, é que ou que tenha entrado ilegalmente em território nacional ou que tenha permanecido em território nacional, e depois fala de processos de extradição e tudo mais, mas uh, o permanecer e, o, e o, o entrar e o permanecer são uh, as duas, as duas uh, expressões que acredito que não deveria estar naquele naquele mecanismo legal. porque Porque o entrar e o, e o permanecer em território nacional é um ilícito de mera ordenação social que é punido com uma coima, ou seja, não é crime. E o legislador, ao, ao decidir colocar uh, essas 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 duas pressões misturadas com uh, conceitos criminais, está praticamente a dizer ao órgão de polícia criminal que pode parar qualquer cidadão negro porque depois dificilmente o, o órgão de polícia criminal terá ferramentas para perceber quem é que é estrangeiro e quem não é e eu costumo dizer tanto que essa que essa que esse mecanismo coloca-nos numa situação de fragilidade processual ou seja é como se qualquer polícia tivesse tivesse o direito de nos interpelar a, a, e de nos colocar na zona do suspeito. Isso vem à memória uma uma, uma, uma história é, minha ainda jovem em que em que ia a sair é, estava no secundário e ia a sair do, 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 do meu bairro para 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 a escola e havia uma operação policial é, e eu indignado com a forma como estavam a fazer essa operação policial eu perguntei ao agente Hum, ah, o agente queria revistar-me até era o carro portanto, na altura e, hum, e eu perguntei-lhe o porquê portanto, qual era o fundamento para fazer aquela revista e ele disse-me expressamente uh, e na cara eu se quiser faço porque um preto é sempre suspeito só muitos anos mais tarde depois de, de estar a exercer a advocacia e estar a ler aquele artigo é conseguir fazer a relação entre o que ele me tinha dito na altura e o que ele tinha aprendido na escola. Portanto, o que aquela gente me disse não é não saiu de naquele momento da a cabeça dele, mas sim uh, do que aprenderam na escola relativamente àquele artigo. Ou seja, o que ele basicamente estava-me a dizer é que, com base naquele artigo 250, eu posso parar qualquer, entre aspas, preto, uh, porque vocês são sempre suspeitos, eu tenho sempre forma de justificar a interpelação que vos fiz, ou seja, a, a violação à vossa à vossa liberdade ainda que momentânea, mas é isso que acontece quando há uma abordagem, uma abordagem policial, daí o código ser muito o código de processo penal ser muito rigoroso no cumprimento destas regras, porque ninguém pode ser privado da sua liberdade se não houver legitimidade para o fazer. E nós como 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 negros temos essa legitimidade limitada pela própria lei.
0: Uau! É, dá muito que pensar. É, José é, integrou a equipa de advogados dos ofendidos no processo da Esquadra de Alfragide, iniciado em 2015 e terminado em 2019. O processo implicava 17 agentes acusados e condenados por agressões, sequestro de seis homens no bairro da Cova da Moura, as acusações de tortura e crime motivado. Por ódio racial caíram. Na altura, o José escreveu em resposta a Afrolis que ficou com uma sensação de dever parcialmente cumprido. Não foi a justiça que desejava, mas a que exigia. Uh, disse na altura. Muitos falaram em sentença histórica. Então, por que esta afirmação?
2: A minha afirmação tem a ver com o facto do, de os tribunais. Uh, ou nessa nessa decisão, o tribunal uh, ele poderia ter dado um, um passo mais. Porque para haver avanços na sociedade, eu digo que em qualquer sociedade, muitas das vezes esses avanços começam nas decisões dos tribunais. E sempre houve, e acredito que, que haverá, grande resistência por parte dos tribunais, em dar passos que possam levantar outras questões, como é o caso de uma condenação com base em ódio racial. Porquê? Porque seria um tribunal, um órgão do Estado, a reconhecer que Portugal produz indivíduos racistas e, neste caso, eram agentes de uma esquadra de polícia racistas e que agridem uh, outras pessoas da sociedade portuguesa, estrangeiras ou não, mas eu estou aqui a falar, nem estou a falar da questão do documental, documental mas sim da questão da origem, com base uh, na sua origem ou na sua cor, na sua cor uh, de pele. E portanto, o, 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 o tribunal aquele, aquele, aquele processo foi um processo estranho a forma pela forma como começou pela forma como se desenvolveu pela forma como terminou estranho porque porque inicialmente uh, esses mesmos jovens foram acusados de terem invadido uma esquadra e apareceram como arguidos a meio do processo há um procurador que tem de se tirar o fepeel que, que ainda continua lá felizmente na amadora que é o uh, doutor Elder Cordeiro que teve a coragem de uh, arquivar o, o, o processo relativamente a esses, a esses mesmos jovens e de ter a, a acusado os agentes, e, ou seja, os jovens passaram a ser ofendidos e os agentes passaram a ser arguídos. Só por aí acredito que já, já teria sido uma, já, já tinha sido uma decisão histórica, independentemente do que viesse a acontecer, porque Uh, porque lá está, é o Ministério Público, foi o Ministério Público a dar aquele passo histórico que nós precisávamos. Portanto. Mesmo que fosse para gerar a discussão, mas já, já, nos, abria, já nos abria a porta. Uh, posteriormente, já em sede julgamento, uh, porque o Ministério Público uh, tem entre aspas, um problema, o Ministério Público, o, o, o procurador... Que investiga não é o mesmo que vai defender o caso um, em tribunal em regra. Então há um colega que faz o, o despacho da de acusação e há um outro colega em regra que defende o que o colega fez. Mas num, nesse caso uh, nós tivemos um, um procurador que não o fez, portanto, que praticamente se colocou ao lado dos agentes e, e atacou o trabalho do colega, um, e a esperança que nós tínhamos, portanto, pelo menos eu, uh, tinha uma grande esperança que o tribunal desse esse passo. Porque o que o procurador fez foi, na minha, na minha opinião, uma deslealdade. Porquê? Porque uh, a instituição, o Ministério Público, avançou com a acusação, entendendo que aqueles agentes tinham sequestrado, tinham falsificado autos, tinham agredido, tinham... Um, estado de falsas declarações e depois em julgamento o próprio Ministério Público hum, desiste do, do, do processo e entrega o processo ao, aos tribunais. Mas isso tem, tem uma leitura portanto eu faço uma leitura que, que era e que tem a ver com, com, a, com a forma como a sociedade portuguesa vê as coisas aquele procurador não queria, aquele magistrado do Ministério Público não queria ficar ligado como uma magistrado do Ministério Público que ajudou a condenar uh, polícias brancos que estavam a fazer o seu trabalho uh, e que agrediram um, um negros como 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 uh, como é que eu posso como danos colaterais portanto é essa a expressão que eu estava à procura como danos colaterais e portanto não estavam não estavam uh, uh, preparados Nesse mesmo processo havia, havia uh, agentes, agentes, não, eram agentes, bombeiros, que poderiam também ser uh, constituídos arguídos. O MP decidiu por colocá-los como testemunhas. E havia uma discussão, ah, mas deviam ser e devíamos arrumá los e, e, e a minha posição foi uh, que era melhor não comprarmos essa guerra com duas instituições porque já tínhamos uh, os agentes a venderem, que eles estavam a fazer o trabalho deles e que, e que mesmo assim correu mal, tínhamos a instituição polícia, termos a instituição polícia e os bombeiros ao lado uns dos outros, portanto, para fazer uma publicidade negativa contra o processo seria muito mais fácil para eles. Pois. Então foi bom, portanto acho que o, o, os agentes que, da polícia judiciária que entenderam não os colocar, pensaram <risos> muito à frente, pensaram já em fase de julgamento como é que aquilo ia... ia, ia e a ser amplificado na comunicação social. E lá está, o tribunal teve, teve essa coragem de dar o passo, um passo, no sentido de condenar esses agentes, apesar da justiça ter sido uma justiça uh, 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 muito, muito benevolente no, na parte das condenações, mas uh, na parte da, da medida da pena, mas tiveram a coragem de condenar.
0: Quais foram é, as, uh, as penas? Uh... Foram
2: quase todos, todas uh, penas uh, abaixo dos cinco anos e foram e todas elas suspensas. Portanto, só houve um agente que foi condenado a uma, uma pena de prisão efetiva porque já é, foi considerado reincidente, reincidente, porque todos os outros uh, não. E, 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 e o tribunal, portanto, como, como disse, nessa situação teve a coragem e aí dos meus parabéns àquele coletivo por ter tido a coragem de condenar agentes da PSP que agrediram os jovens da Cova da Moura porque nós no nosso histórico até à data creio que mais de uma dezena ou perto de uma dezena de jovens foram mortos portanto nem foram agredidos mortos e os agentes nem chegaram foram acusados alguns portanto chegaram a ser acusados mas sempre por homicídio por negligência Uh, e foram todos absolvidos, e ali tínhamos uma questão de ofensa, um, de, ofensos, portanto, de crimes graves também, mas que não tinham resultado em morte, e o tribunal teve essa coragem. Agora, relativamente ao, 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 à motivação por ódio racial aí é que pecaram, portanto, mas lá está. Portanto, uh, creio que tinham essa dificuldade, porque queriam ser os primeiros uh, a condenar então não queriam, sido, não queriam ser os primeiros a condenar e por ódio racial. Portanto, então, creio que. E aí é que fica um amargo, um amargo uh, 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 na boca de, 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 de não terem sido condenados por, por, uh, por ter praticado aquelas ofensas motivadas por ódio racial, que para nós, uh, advogados dos assistentes, uh, uh, está mais do que provado que isso aconteceu, porque eu fiz parte da equipa, portanto, a equipa também. Uh, era constituída pela, pela, pela doutora Lúcia e pelo doutor André, Lúcia Gomes e André Studar, portanto, não, não sou o único advogado dessa, dessa, desse processo, mas uh, foi uma meia-vitória, mas para nós, uh, se formos ver, tanto com os olhos da comunidade, foi uma vitória, porque uh, desde muito novos somos, fomos, fomos uh, convencidos de que processos contra gente da PSP, os agentes policiais uh, nunca iriam dar em nada e acho que esse foi o grande erro uh, que os agentes cometeram é que ficaram sempre convictos que nunca ia dar em nada. Convictos que não ia dar em nada quando foram acusados, convictos que não iam dar em nada uh, enquanto estavam a ser julgados e convictos que não iam dar em nada até serem condenados. Portanto, uh, até hoje... Uh, agora... Já não conseguem fazer nada porque transitou em julgado, mas até hoje não assumiram esse erro e continuam a veicular uh, uh, aquela mentira que veicularam na altura que foram uh, injustamente condenados.
1: O José mencionou um, o termo né, momento histórico e já também aqui já mostrou que... Um, é uma decisão ou, ou é um acontecimento ou esse avanço do, do, dos tribunais um, ou esse caso no, no, nos tribunais portugueses um, marca a história, não é? Mas isso acontece porque exatamente é uma epifania um avanço do Estado português um, ou do sistema de justiça português em matéria de, de questões raciais ou existe por aí alguma outra o que é que leva a esse avanço na verdade?
2: O avanço é um avanço, não digo que seja da sociedade portuguesa, mas isso vem, tem, tem a ver com o que eu já disse. Portanto, eu acredito, eu acredito que muitas das vezes esses avanços começam com decisões nos tribunais. Aquela decisão isolada pode explotar uma discussão. Hum, e, e vamos imaginar, portanto, isso, e num um outro processo isso também aconteceu, um outro processo que fiz, isso também aconteceu, uma decisão de um tribunal, ou melhor, um tribunal que reconheça que alguém de uma determinada sociedade matou a outra com base num ódio racial, está a abrir uma discussão, como disse. Portanto, está a admitir que dentro daquele país existem pessoas que matam outras com base na, nas origens, cor de pele, ou, ou, ou orientação sexual, o que quer que seja. A partir do momento em que há essa decisão, tem que haver medidas. Porquê? Porque se já ficou confirmado por um tribunal que esse problema existe dificilmente uh, se consegue uh, ir em sentido contrário. porque Porque essa decisão pode servir de base e, e, e tem servido, pelo menos na minha opinião, tem servido de base para a discussão e a discussão gera o avanço. Portanto, pode gerar o avanço, pode gerar ou não, mas acredito que a partir daquele, daquele ponto pode gerar um avanço e, e há muitas decisões que, em Portugal, portanto, mesmo em outras situações, Uh, não digo só em Portugal, portanto, uh, que uh, a partir de uma decisão de um tribunal uh, gera discussões e gera alterações uh, uh, legislativas. Os Por movimentos
1: é que, sociais, desculpa, os movimentos sociais tiveram algum a pressão que foram exercendo, teve alguma influência também nesse nesse processo? Ac
2: acredito que sim, acredito que sim, porque hoje uh, a justiça como, 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 como é feita hoje engane-se o, o advogado que, que pense uh, que aquela boa decisão só se deveu ao seu desempenho ou, ou à forma como o processo se desenrolou. Tem particular relevância a forma como, como, como conduz o processo ou como, como faz a defesa ou de, uh, do, do seu cliente, mas uh, hoje em dia, principalmente em processos mediáticos, um, essa pressão é sempre necessária ou esse apoio é sempre necessário porque porque lá está a questão que principalmente em Portugal que é que é que é que é a realidade que eu conheço é estarmos a desmascarar entre aspas o aquele agressor de violência doméstica que gosta de ser bem visto fora de casa não é? Uh, e só o facto de, de apontarmos, olha, é aquele senhor que costuma bater na esposa, isso já o incomoda. Isso já o incomoda e, se calhar, já o faz agir de forma diferente. Não é? uh, e com, 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 com Portugal e com as decisões judiciais, acredito que, que, que é isso que acontece. Portanto, como, como referi em, em resumo, uh, uh, e respondendo à tua questão diretamente, sim os movimentos sociais têm, uh, têm particular relevância nessas decisões e podem influenciar porque também temos o outro lado não é porque temos o lado da em que uh, temos uma, uma comunicação social que uh, não nos ajuda nos processos e muitas vezes até nos prejudica criando criando ideias que não existem criando uh, histórias em volta de determinados jovens, de determinadas pessoas, a forma como se vestem, a forma como ligam e fazem ligações a situações que nem fazem sentido na nossa realidade em Portugal. Por exemplo, ainda agora vinha, vinha a ler um, um despacho, a uma decisão até de, um, de, um, de, um, de uma situação, de um tutelar educativo que é os jovens que praticam crimes entre os 12 e os 15, portanto, não podem ser presos, então há uma medida que se chama tutela educativa, que é uma coisa parecida a um, a um processo criminal, uh, e via-se claramente uh, onde é que aquele juiz tinha ido beber os conceitos, tanto uh, agem em bando, agem em grupo, chamou-lhes gangue, atacam, um, quase que só faltou colocar que eram selvagens e que andavam com lanças a atacar. Hum. A atacar uh, as suas as suas presas portanto uh, e, e, e os movimentos sociais podem ter esse 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 papel e têm esse papel de humanizar uh, 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 as vítimas uh, e muitas vezes até os arguidos portanto um, porque esse papel tem de ser feito porque o o, o muitas das vezes o que eu percebo nos processos é que um dos caminhos seguidos uh, principalmente no, no, no processo criminal é a, a desumanização um, das, 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 das vítimas quando são negras e a amplificação uh, da, um, da, 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 negativamente, portanto, quando são, uh, são arguídos. Uh, e, e essa... E essa, e essa dinâmica ou, ou essa forma de ver as coisas um, coloca, uh, na maioria das vezes, um, uma, uma, uma dificuldade maior por parte da defesa ou por parte dos advogados para, para ajudarem uh, os seus clientes quando são, quando são negros ou ciganos.
1: E esta desumanização ela é sistemática. Né? E nós também vemos isso com... O caso que aconteceu em 2021, que o José também integrou a equipa de advogados do, do caso do, do Bruno Candé, como sabemos, esse ator negro de 41 anos, pai, uh, baleado em plena rua no dia 25 de julho em Moscavite, vítima de um ódio racial, Uh, seguindo, um, segundo a, a, a acusação do, do Ministério Público. De um caso para o outro, ou seja, do caso da da Afragite, para este caso, o que é que
2: se aprendeu? Um, de um caso para o outro. Uh, eu acho que um caso pode ter ajudado o outro. Portanto. Porquê? Porque na lógica que eu falei relativamente aos passos que os tribunais dão ou que a justiça pode dar no sentido de ajudar a dirimir eh, questões sociais, uh, talvez se não tivesse havido essa primeira condenação dos agentes policiais ou a discussão uh, uh, amplificada de, de, de terem agido com base num ódio racial, uh, dificilmente o tribunal em Lourdes, portanto que julgou a situação do Bruno Candé tinha dado aquele passo. Porquê? Porque tendo o primeiro, o primeiro tribunal dado o passo portanto, para condenar, mas deixando a porta aberta e a discussão que aquilo poderia ter sido ódio racial ou não, os movimentos sociais também uh, vincaram essa, essa questão, já no segundo momento isso aconteceu uh, e, e voltou-se a tocar na tónica. E aí uma outra situação em que devo, em que devo dar os parabéns ao coletivo um coletivo de três uh, mulheres que teve a coragem de também dar esse passo uh, em condenar pela primeira vez alguém que se, pode, que se possa dizer que não estava integrado em nenhuma associação nenhuma Organização. Uh, organização se calhar é a melhor expressão nenhuma organização de extrema direita uh, ou seja um, 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 um cidadão comum uh, por ter morto um outro cidadão comum com base no ódio racial uh, é de lhe dar tenho de lhe dar os parabéns ao, a esse coletivo nas minhas alegações finais eu tentei falar para Tive alguma. Também neste, neste processo uh, fiz, fiz de equipa com, com a doutora Lúcia Gomes. Uh, e, uh, mas as alegações finais, uma parte delas uh, uh, fui eu que eu escrevi. Enquanto, antes de, de, de escrever as alegações finais, pensei na melhor forma de chegar ao coração do, da presidente do coletivo. Primeiro que quis fazer, portanto, nunca tinha feito as alegações na primeira pessoa, mas depois escrevi na primeira pessoa, porque o que eu queria era que ela sentisse que era o Bruno Kandek que estava ali a falar para ela. Então achei que a melhor forma, tentei perceber quem era o Bruno, ultimamente como pessoa, uh, ler mais, perceber com a família quem é que era o Bruno e tentar quase numa... numa num, 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 quase encarnar o Bruno e falar na primeira pessoa e pedir justiça na primeira pessoa. Tentei escrever, não ficava assim muito bem porque depois a meio tinha que falar de questões processuais, então tinha que mudar depois o e não, então decidi escrever na terceira pessoa na mesma, porque não podia ali desligar também o meu papel de advogado e que tinha questões, havia ali questões processuais que tínhamos de falar. E falei na terceira, mas o que eu, o que eu disse ao coletivo em traços gerais foi que Tal como, como Bruno Candé, nasci em Portugal, sou filho de, de, de africanos e também tenho, tenho filhos, como, como o Bruno tinha, quase da mesma idade que o Bruno. Nós estamos habituados a, que, hum, a olhar de desconfiança. Hum, estamos habituados a ler o que está à nossa volta, e, 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 e nessa leitura nós conseguimos perceber os olhares de desconfiança. Estamos habituados a que nos arrebatem a palavra com o receio de que não sabemos falar. Toleramos olhares de pena, toleramos olhares de desprezo, a nossa dor não choque, o nosso sangue não traz lágrimas, a nossa lágrima incomoda. Mas naquela situação nós tínhamos, tinha sido diferente. Nós tínhamos sido literalmente caçados. E, portanto, nós precisávamos que o tribunal reconhecesse isso. Reconhecesse que fazíamos parte dessa sociedade, mas que estávamos em perigo de ser caçados por uma outra parte de uma sociedade e com um Alguma legitimidade se o tribunal não fizesse o seu papel. Porque uma das coisas que, que retive de uma das testemunhas foi quando perguntaram o porquê dele, dele achar que, que, aquele, que aquele idoso iria, iria matar o Bruno, uh, ele referiu que uh, toda a gente conhece um velho ou um avô que tem armas em casa e que veio do ultramar portanto aquele senhor não é o senhor mais o, 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 o ex-combatente mais desequilibrado uh, que temos em Portugal de certeza que não é e portanto seria, seria necessário o tribunal dar esse passo de proteção e esse passo acredito que foi dado com essa condenação para fazer ver portanto que se chama portanto, nós chamamos em direto da prevenção geral fazer ver Uh, há os restantes membros da comunidade que quem matar outro com base no ódio racial é severamente punido. Uh, e poderia até cair o ódio racial e ele ser condenado aos 22 anos, mas não seria nunca a mesma coisa, porque a mensagem... porque o, 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 se, se, Podem não ter essa ideia, mas ele, ele vinha com... Um, com o um agravante em quatro alinhas, portanto, hum, vinha com frieza de ânimo. vamos imaginar portanto, que ele era condenado só por ter morto quando com frieza de ânimo, ou seja, ter, ter ficado com, com a intenção de matar por mais de 48 horas. Ele, se calhar, apanhava a mesma pena. Apanhava a mesma pena. Mas a nós já não nos interessava isso. Interessava-nos a nós que ele fosse condenado com base no ódio racial, para poder passar essa mensagem e poder ficar escrito naquele acordo que em Portugal temos pessoas e que nós produzimos pessoas que matam outras e que estão no nosso meio porque entendem que são seres inferiores e que não deviam estar nessa sociedade. E, portanto, uh, esse mesmo passo acredito que, que uh, serviu ou pode servir para a discussão e pode servir posteriormente para para avanços caso uh, 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 se entenda, portanto que acredito que sim, portanto, porque é uma coisa que está que está clara que uh, é necessário haver medidas para evitar que se continue a produzir essas pessoas e para proteger uh, as outras portanto que estão que estão que estão nessa linha Uh, de poderem ser uh, também vítimas de, 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 de crimes com base no ódio racial.
0: José, vítimas de crimes com motivação racial podem ter mais esperança que a justiça reconheça a ocorrência deste tipo de crimes depois da condenação de uma pena efetiva de 22 anos de prisão? Porquê? Isto vai ainda de encontro já com, um bocado com o que já tinhas referido, não é? Uh, mas apenas para reforçar uh, se realmente achas que esta prevenção geral... Terá mesmo uma, 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 um, um efeito dissuasor de, de muitas das pessoas que possam pensar nesse tipo de crimes.
2: Eu acredito que sim. Então, os efeitos, nós temos dois, dois tipos de prevenções. Nós temos a prevenção especial e a prevenção geral. A prevenção especial é diretamente é, direcionada ao indivíduo que comete o crime, e mostrar-lhe que ele cometeu uh, um crime que se deve reabilitar. Na, relativamente à prevenção especial, e falando em concreto no, no, no caso, uh, as necessidades eram. as eram, 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 uh, exigências eram, eram, eram elevadíssimas. Porquê? Porque a pessoa que cometeu um crime, até ao final do julgamento, um, durante as audiências. Uh, demonstrava um desprezo total para, para a situação que estava que a estava acontecer. O único momento o único momento em que ele bolçou alguma emoção mas isso até foi uma, 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 uma grande satisfação para mim, porque a ideia quando, quando fiz as alegações finais e a forma como fiz as alegações finais também tinham por objetivo a uh, 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 destruí-lo emocionalmente foi quando fiz as alegações finais, no final em que ele pediu para me responder uh, não o pode fazer, mas foi o único momento em que ele se levantou e pediu para me defender para, 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 e pediu para falar. E eu entendo porquê porque é a mesma pessoa que quando foi, uh, uh, quando se apresentou para fazer a perícia psiquiátrica, e isso, isso até saiu nas notícias, a primeira coisa que ele disse ao psiquiatra foi: Eu estou aqui porque matei um preto. E disse isso com a maior das tranquilidades. porque Porque ele é branco, estava a falar para um, para um médico que era branco e nunca esperou que, que o médico tivesse a ética, tivesse alguma ética e colocasse aquilo no, no, na perícia. Uh, o facto de, de, de estar um, um advogado negro a fazer justiça no meio numa situação em que ele provavelmente não esperava. Portanto, esperava que ele é branco, matou o negro, mas esperava ser julgado por brancos. E o facto de estar um advogado negro ali a julgá-lo com o mesmo tom de, de, de pele que, que o Candé, porque Candé era mais curioso, também sou provavelmente foi ele quase ficar com a sensação que estava a ser julgado também pela pessoa que matou. Porque ele, como não distingue, eu metendo-me na cabeça dele, ele, como para ele somos, somos todos pretos, entre aspas, ele não distingue se é o Candé ou se é o José, portanto, somos nós que estamos ali a julgá-lo. E aquilo foi a única coisa que creio que, que o incomodou mais, ou a coisa que mais o incomodou uh, naquela situação e portanto hum, daí eu entender que a prevenção especial funciona funciona porque uh, isso algum como disse o rapaz algum uh, uh, uma pessoa idosa que tenha aquela como disse a testemunha alguma pessoa idosa que tenha arma em casa e que esteja a pensar em sair e em disparar Sobre dois ou três negros e, e achar que. ou africanos, e achar que ao fazer isso, como está no fim de vida, não haverá problema algum. Vai pensar duas vezes porque o último apanhou 22 anos e meio. Portanto, aí já temos a prevenção especial. A prevenção geral. geral. E temos a prevenção especial, diretamente ligada ao, 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 à, à pessoa, porque aquilo é uma prisão perpétua, na minha opinião, porque mesmo que. Que, porque ele já na relação ficou igual, portanto, não não mudou. Uh, Num Supremo, provavelmente, irá ficar igual, mas mesmo que retirem será muito pouca coisa. Uh, e aquilo é praticamente uma prisão perpétua. Portanto. Uh, e isso vai levar com que uh, essas mesmas pessoas, mesmo que tenham essas convicções, uh, uh, espero eu que morram com elas e não e não estragam cá para fora em ações. <risos>
1: Uh, José, se nos atentarmos uh, a todo arsenal né, um, de lei jurídico um, português, quais são os pontos mais frágeis, os mais fortes, uh, com as, uh, que as vítimas de injustiça racial podem, podem ou têm que, têm que lidar? E também, um, se nos puderes também falar sobre isso, por que razão o Estado não avança na criminalização definitiva do racismo?
2: Hum. começar já pela última pela, pela última pergunta uh, e transformando em resposta portanto a resposta às duas primeiras que tu fiz que, que perguntas que fizeste uh, eu sou da opinião que o racismo portanto, a melhor ferramenta a melhor ferramenta seria a criminalização, criminalização do, do, do racismo portanto, a autonomização portanto, não ficar só por o, o, o hoje é considerado, como, como a nossa relação está feita, uh, uma expressão racista é considerada injúria. E ainda há quem, quem queira discutir a forma como ela foi preferida, portanto, se foi com carinho ou, ou, hum. ou não. Se foi dentro do campo da liberdade de expressão ou não, portanto, ainda há, ainda há essas questões. Mas eu acredito que deveria ser, que deveria ser criminalizado, portanto... Uh, autonomizado, como, 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 como outros crimes, uh, uh, como aconteceu com outros crimes, porque o direito, o direito é histórico, portanto, o direito tem que acompanhar a história e, um, e, e adaptar-se a essa mesma história. E, neste momento, a forma como as coisas estão, uh, estão feitas, portanto, e, e as discussões estão a ser colocadas em cima da mesa relativamente ao racismo, acredito que só uma criminalização do racismo poderá, de certa forma, uh, ajude, ajudar a mitigar estas situações, porque acredito que se, que se uh, for considerado crime e as pessoas tiverem plena noção de que estão a cometer um crime, é como se tivéssemos um, um radar de alta velocidade. Portanto, os primeiros, as primeiras pessoas começam a ser multadas, mas depois começam a perceber que ali há um radar. E começam a desacelerar uh, e, e, o, e o, começam a desacelerar antes de chegar ao radar. E, portanto, e, no, e na questão do racismo será, será mais ou menos a mesma coisa. Uh, esse, essa criminalização serviria como radar. Inicialmente uh, as pessoas podiam, não, 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 depois de ultrapassar o radar, até continuarem a prevaricar, mas durante. Uh, 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 passado algum tempo, esse mesmo radar vai ajudar a educar essas mesmas pessoas. Portanto, ela já sabe automaticamente, porque o racismo também muitas vezes. Hum, não digo que seja, que seja uma coisa inconsciente não é uma coisa inconsciente, mas quando ela está já enraizada no subconsciente da pessoa a pessoa é racista sem perceber portanto, e se tu disseres que ela é racista ela vai dizer que não, que não que não e que não porque tem um amigo preto <risos> sim, e portanto o radar poderá servir para isso para uh, mudar essa consciência e mudar esse subconsciente também e, e, e ajudar a, a, a formar essas mesmas pessoas o, o, a parte as partes uh, uh, negativa relativamente à legislação já já falei positiva ah outra questão portanto não só a parte da legislação importa portanto importa também a execução vou puxar novamente a fita um pouco atrás para ser que eu uh, comecei por falar dessa questão da estrutura uh, e da forma como o racismo está enquinado na estrutura judicial temos logo um problema uh, ao, uh, 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 invertendo já os papéis, porque nós aparecemos nesta situação uh, uh, que os agentes policiais não estão habituados, que é no papel de vítima e não no, e não no papel de arguído. Temos logo o sistema policial a não querer tratar das nossas queixas da mesma forma. E temos logo também uma grande resistência Uh, no Ministério Público. Uh, porque Primeiro, o crime, a forma como está feita, como, como, como está uh, prescrita na lei, é um crime, é um crime particular. Portanto, é um crime, eu, nós temos três tipos de crimes. Temos os crimes públicos, semi e particulares. Não querendo amassar-vos muito, portanto, só vou dizer uma das características. O crime público está feito para calcular os bens jurídicos mais mais considerados mais mais fortes, Portanto, bem vida, integridade física. Depois temos os semi públicos, integridade física é mais grave, portanto, a ofensa à integridade física é grave. Depois temos os semi públicos em que uh, é necessária a apresentação da queixa porque os custos públicos não, e temos os outros bens jurídicos que são considerados uh, medianos, portanto uh, temos a ofensa de integridade física aí. É ah, no primeiro, portanto, nos crimes públicos temos também a, a maioria dos crimes sexuais. Uh, temos o, no semipúblico os crimes furtos, portanto, que, que, contra o património, portanto, contra as coisas. E depois temos os crimes uh, particulares, que é onde o legislador entendeu que os bens jurídicos devem ser menos protegidos pela lei, menos tutelados. E a injúria está aí. Portanto, é um crime contra a honra e, e o bom nome a lei exige do, do, da pessoa que, que apresenta a queixa uma maior participação no processo. É como se ela fosse o próprio Ministério Público. Ela tem de fazer o trabalho do Ministério Público. O Ministério Público depois adere ou não adere. Mas ela tem de fazer esse trabalho.
1: Ou seja, ela tem que convencer de que de facto
2: é tem uma vítima. De... Na, na, na prática, na prática, uh, tem de se fazer uma acusação que normalmente é feita pelo MP, mas, uh, nesse caso, é o, é o assistente que faz, o ofendido que faz uma espécie de uma acusação e que junta provas e entrega ao Ministério Público. Enquanto que num crime de sumir público, é o Ministério Público que faz essa mesma investigação. Hum. Portanto, uh, por aí já existe alguma, alguma, alguma dificuldade. Mas, uh, uh, acrescendo a essa dificuldade, temos a pouca vontade pelo menos nos processos que eu tenho feito, do Ministério Público em querer avançar com uma queixa ou, ou, ou querer aderir numa situação em que alguém apresentou uma queixa com base uh, numa, 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 numa situação de, de, neste caso, de injúria, de injúria racial. Um, não só o Ministério Público, mas também os tribunais. Mas a dificuldade começa logo no Ministério Público daí não um, entender que uma, uma autonomização desse crime tornando um crime subir público não um crime particular uh, poderá ajudar nesse nesse procedimento a uh, limitar uh, uh, o arquivamento desses 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 mesmos processos
0: muito bem uh, José considera que as comunidades racializadas tem confiança no sistema judicial português? Porquê?
2: Uh, na minha opinião, não. Nem como orgulhos, nem como ofendidos. Portanto, já já demos aqui vários exemplos uh, desta desta situação. Se nós... Uh, no crime, se, uh, se nós formos ver as, as, as várias fases processuais, nós temos uh, uma fase de inquérito e temos um momento, até posso... Se calhar, fazer um, um passar pelos momentos. O primeiro momento é o momento da suspeita. Portanto, eu já referi que o artigo 250 Sim. permite que qualquer agente praticamente possa violar o, o nosso direito à liberdade. Dificilmente se calhar o farão. Mas tem, por acaso fizeram, eu dizia, dificilmente o fariam se tivéssemos, por exemplo, se no centro da cidade, em Rossio e tudo mais. Mas na pandemia fizeram-no imenso. Um, e com base muito provavelmente nesse 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 artigo mas nas zonas um, metropolitanas ou nos bairros sociais ou nos bairros autoconstruídos auto ou nas estações de comboio metro muito utilizados por, por indivíduos racializados essas 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 operações são feitas várias vezes e dirigidas sempre às mesmas, às mesmas pessoas, por isso é que nós não vemos quando vemos uma operação dessas numa estação de metro só vemos pessoas uh, uh, negras uh, encostadas à parede. Portanto, uh, eu creio que tem a ver com esse mesmo artigo. Mesmo as, as detenções também são feitas com muito mais frequências porque o agente policial tem muito menos uh, receio em, em abordar uma pessoa negra do que uma pessoa branca porque sabe que as consequências pelo seu mau comportamento relativamente a uma pessoa negra e uma pessoa branca, muito mais facilmente fica impune com uma pessoa negra do que com uma pessoa branca. Prisões preventivas. Uh, pessoas negras e ciganas são, e isso também está, está, está estudado, não sei os números, mas uh, e nem sei se, se é possível uh, uh, colher esses números, porque são coisas que nós vemos, mas que, que não estão registadas. A prisão preventiva é aplicada com muito mais frequência. Uh, ali não se está muitas vezes no primeiro interrogatório que é quando se vai decidir se o, qual é a medida de adequação a aplicar àquela pessoa e se fica em prisão preventiva ou com apresentações ou outra medida de adequação. Uh, a pessoa uh, negra e cigana uh, tem muito mais probabilidade de, de lhe serem aplicada à prisão preventiva. As penas. Uh, medidas das penas são, uh, são uh, muito mais duras, portanto as penas são muito mais duras quando são condenados para as pessoas negras e ciganas do que uma pessoa branca e as medidas de flexibilização da pena também que têm a ver com saídas precárias e, que são chamadas saídas jurisdicionais e a, a concessão de liberdades condicionais a, também são a, muito mais, portanto são aplicadas com muito mais dificuldade de, com, de que a uh, as pessoas as pessoas as pessoas brancas existe um, um, uma prisão tanto que é uma prisão aqui em sintra que eu costumo dar esse exemplo é uma uh, o estabelecimento prisional de Sintra que é uma é uma, uma prisão mista porque as prisões portanto podem ser de baixa média ou alta segurança e aquela prisão engloba uma média e uma baixa segurança Então temos é como se tivéssemos duas prisões e uma está dentro da outra. Portanto, temos uma parte maior, que é a baixa segurança, e depois temos uma média segurança dentro dessa. Ah. Uh, e, os, e os presos costumam fazer um seguinte percurso. Portanto, estão numa ala que é a mais complicada, quando entram, que é a, aula a depois passam para a ala B, quando têm melhor comportamento, e quando estão já, a pena, a, a, a pena já está a avançar, saem dessa zona... Uh, portanto, dessa, dessa zona de média segurança para uma de baixa segurança e começam muitas vezes até a trabalhar uh, e a receber uh, e, e, e uh, a escola também é cá fora portanto, na, na, na baixa segurança e há uma coisa que se chama uh, RAVI portanto, que, é, que é o regime aberto virado para o interior que é aplicado já no final da pena se for ver uh, não vou dizer pelas nacionalidades, não é isso que conta. Pela cor, vai ver que na ala A 90% são pessoas negras. Ala B passa para os 60, 70, média segurança, se pessoas negras passa para os 30%. Os outros 70 são pessoas brancas e, se for ver já os regimes virados para o exterior, em cada 10 presos brancos, vê dois negros. Saídas, uh, aplicação de liberdades condicionais. A maioria das pessoas brancas saem a meio da pena e as negras e ciganas têm, em regra, de cumprir quase uh, até final da pena. Portanto, uh, vê-se um tratamento completamente desigual uh, mas é uma é um, é, um, é um sistema ou é um campo onde vamos ter muita dificuldade em chegar. Porquê? Porque nós temos o sistema policial que nós já percebemos que é racista e onde foi e, 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 e é em regra a mais atacada. Mas depois em, por cima da, da, do sistema policial nós temos o Ministério Público e depois temos o tribunal, portanto, os juízes. Daí eu acreditar que, muitas das vezes, a, a, a resistência em condenar os agentes policiais pode ter a ver com a própria proteção do Ministério Público e dos tribunais. É que os, a estrutura policial está a servir de filtro. Não é? um, porque os agentes policiais até são portanto, o braço no terreno do Ministério Público. O Ministério Público não vai castigar, ou dificilmente, ou tem grande dificuldade em castigar alguém que colabora com ele. Nós, para chegarmos ao Ministério Público, vamos ter que passar por cima da estrutura policial. Vamos ter grande dificuldade. Mas o Ministério Público também está a seguir de filtro ao sistema judicial. E, portanto, é um sistema que está praticamente blindado. Não é? Porque um juiz dificilmente... Eu já tive decisões e em que o juiz disse expressamente, portanto, mas ele disse expressamente, mas inconscientemente. Era uma situação de expulsão e o juiz escreveu no despacho. Eles vêm para o nosso país cometer crimes e não querem ser expulsos. Ele disse aquilo com tanta naturalidade que se consegue perceber que ele estava a fazer justiça pessoal, não justiça em nome do povo... Pois mas também o que me chocou foi a naturalidade com que ele disse isso e não, e não ter levantado nenhuma questão que é a mesma coisa que aconteceu com aquele provavelmente com aquele jornalista que aquela polémica em que o jornalista escreve a preta, portanto ah, entre um parênteses e aquilo vai e ninguém repara, portanto todos os jornalistas replicam é e, e, e se calhar até ali, mas não reparam porque é uma coisa tão natural e, e isso acontece também nos nossos tribunais acontece, já vi decisões portanto, uma vez também argui a incursionalidade de um de uma decisão portanto, em, que, em, que, em que o juiz uh, uh, disse expressamente que uh, na, na questão da prevenção uh, especial e geral que eram muito, muito exigentes porque aquela pessoa estava em Portugal e se uh, na, 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 no país da origem estava, estava habituada a cometer crimes desses tinha que ser severamente punido aqui para perceber que em Portugal não se cometem crimes desse, e, desse e, calibre. E
0: esse esse aguição de constitucionalidade é uma coisa não <risos> claro que não é. claro
2: que não porque, mas eu também não fiz com fiz com com uh, fiz com, com, uh, com alguma esperança que poderia ter provimento mas foi mais para também uh, chocar claro. tanto claro. para aqui para o Tribunal da Relação perceber como é que as decisões estavam tomadas e amanhã o mesmo juiz pensar duas vezes, portanto, também fiz ali uma... Uma, uma prevenção geral. a cartada é, da prevenção é. em geral, que é para ele pensar a, e dizer aos colegas, olha, vê lá que eu outra vez escrevi isto", e, e alguém levantou essa questão, para não, para não ser uma situação tão natural. Claro. Portanto, que tenham, que tenham alguma vergonha, algum pejo em escrever, em, em escrever coisas assim. Mas isso acontece uh, não é por não escrever que que ele não pensa daquela forma, portanto, e que não faz, e que não faz justiça daquela forma, mas pode, pode ver aquilo, pode ver, o, o, se calhar, o, o, a minha arguição como um radar. Portanto, ele amanhã já vem, já trava e já pensa se deve ou não e acredito que uh, o próximo acórdão em que ela escrever, provavelmente aquela passagem já não está lá. e um... E, 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 e é isso portanto, acredito que eh, não temos tanto que, que os nossos uh, que as pessoas racializadas uh, não têm confiança nessa na justiça portuguesa não têm nenhuma pois
1: não tem porque também não não há motivos como como já explicaste muito bem e como é que nós podemos mudar né, este sistema Uh, ou seja, pensando uma educação antirracista e a questão de sensibilização, um, qual é o papel dos advogados, juízes e legisladores, ou seja, uh, o que, que eles podem, essa classe, a tua classe, né, pode fazer para contribuir uh, no alertar para essas questões raciais dentro do sistema de justiça. né? E puxando também aqui a questão da representatividade, uh, temos uma ministra da Justiça, e agora ministra do não é, né, que é negra, e o próprio José é uma das grandes referências né, dentro da advocacia, um, enfim, um homem negro né, a exercer aqui em Portugal. Um, qual a importância de ter essa questão da representatividade um, nessa questão também da educação é né? para mudar não só a percepção das pessoas mas também para o próprio sistema em si se transformar
2: uh, temos um longo caminho um grande trabalho Porquê? porque porque uh, a, a questão da representatividade acho que é pode ser um dos pontos fundamentais não é? porque são uh, uh, pessoas portanto, com outras origens um, a abordar aquela situação com, 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 com outros óculos, entre aspas, não é? Uh, nós temos muitos poucos magistrados negros, temos poucos magistrados do Ministério Público negros e, quando, e, quando, e, e advogados negros, portanto, e quando isso acontece. Sente-se uh, logo algo incómodo. um vos também um, 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 um pequeno episódio de um, de um julgamento que fiz, um primeiro interrogatório que fiz em, em, em Odmira, em que uh, encontrei e fiquei felicíssimo porque ele também parecia novo e, e creio, creio que até tinha origens cabo pelo, pelo subnome, no, pelo, pelo apelido, não me recordo de qual era. Mas um, um magistrado do Ministério Público uh, negro. Uau! Um, nos, 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 no, aquilo era uma instrução. Na instrução só está um juiz, o advogado. Portanto, havia o advogado da outra parte, uh, uh, estava o, o juiz ao meio, portanto, o procurador do Ministério Público Eu estava ao lado do procurador e do outro lado estava o, o colega. Ah. Uh, o meu arguido pediu para não ir, que era negro também. Os outros dois arguidos eram brancos. Então foi a primeira vez que estive numa sala de audiências, primeira e única, em que havia dois, uh, 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 duas pessoas negras, portanto, dois intervenientes processuais negros, negros num, num, a, fazer, a fazer justiça, e os arguídos eram brancos. Normalmente <risos> acontece o contrário. Pois é. E eu não, não percebi o que disseram, mas li, no movimento corporal e na forma como falavam um com o outro, o, o incómodo que se causou nos guardas prisionais que lá estavam a assistir, porque aquilo só tinha os guardas prisionais E a sensação com que fiquei é que ele estava a dizer que aqueles dois arguídos deviam ser trocados por mim e pelo procurador. Ou seja, o nosso papel não era aquele. Portanto, Poxa. os arguídos brancos deviam ser trocados pelo, pelo, pelo advogado Sim. e pelo procurador e os, e os negros é que deviam estar sentados ali como, Na zona como de, 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 de os feitos. arguídos. E, portanto, hum, percebe-se que a representatividade tem de... de, de é um dos principais uh, uh, elementos para, para que haja alguma mudança mas não só é. não só Portanto, isto, acho que não é, não é uma doença que se cure só com medicamento tem de ser com vários a formação uh, dos, nossos, dos nossos juízes porque os juízes uh, salvo raras exceções muitos deles vêm de um mundo que não é o nosso mundo real, normal são pessoas que nunca conviveram com, com pessoas negras nunca tiveram amigos negros nunca tiveram amigos chiganos e dificilmente aquela, aquela, aquela noção que têm do outro se consegue uh, descolar quando o outro, que lhe apare... o outro que lhe aparece à frente é sempre numa situação de, de arruído não é? Então, o que é que ele faz? Ele cola a imagem portanto, do outro que ele tinha, portanto, de alguém que desconhecia enquanto, 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 na sua formação enquanto criança e jovem, e, e cola uh, à situação de erguido, de criminoso. Portanto, acredito que isso também não os ajuda na parte de fazer, de fazer justiça. Uh, e também a formação os meus colegas de, de, de advogados portanto, hum, não digo que seja uma, 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 uma classe que, que não deve porque nós, nós, nós amamos a justiça mais do, do que a lei portanto, e, e, e juramos servir, servir a humanidade hum, mas o que é certo é que também hum, percebo que hum, muitos colegas não cumprem, não cumprem esse papel um, e se calhar à semelhança do que acontece com alguns uh, magistrados também deveriam uh, ser sensibilizados ou formados nessa parte da, da humanidade, na humanidade uh, não humanidade, não uma humanidade marcadamente branca, mas uma humanidade, uma humanidade de todas as cores, não é?
1: Verdadeiramente porque humana.
2: Humanidade, <risos> claro. Porque todos os seres humanos e não só um determinados seres humanos. E, portanto, a questão da formação acredito que deve, estar, que deve estar bastante presente. E também, se calhar, poderia... Mas aí é um pau de dois bicos, mas não sei se, se números, estatísticas, desagregadas, não poderia ajudar a perceber qual é o fenómeno. Dar uh, a a recolha Mesmo, mesmo que uhum. não fosse portanto, uhum. haver essa, essa, essa recolha dentro dos tribunais e a desagregação, perceber uhum. quantos negros e ciganos é que são aplicadas a prisão preventiva em relação aos brancos, perceber quanto, como é que são feitas as condenações, qual é a medida da pena, uh, todas essas questões de que falei, porque são questões de que se me perguntares agora, e tens números, não tenho e se calhar ninguém tem. Pê.
1: Uma última questão ainda num contexto pandémico, e a Europa está em plena guerra. No início da pandemia, recebemos vários, várias notícias que davam conta de como as pessoas negras, um pouco por todo o mundo, além de sofrer de forma particular com os vários efeitos sociais e também médicos, podemos assim dizer, da pandemia, estavam também a ser discriminadas. Recentemente, temos recebido várias notícias e relatos da forma como as pessoas negras africanas estão a ser discriminadas no cenário de guerra na Ucrânia. A Justiça Internacional, não obstante o seu vasto arsenal de normas, recomendações, convenções, tem sido eficaz no combate ao racismo
2: em tempos de crise? É, claro que não. E consegue-se perceber na forma como, como esse tratamento foi, foi feito. Portanto, e tem a ver com... Também com o que já falei, portanto, as nossas, as nossas uh, lágrimas não chocam, o nosso sangue não dói. Um, porque não, não estou a dizer que a comunidade ucraniana não deve, ser, não deve ser ajudada, não é isso que quero dizer. Mas a mim choca-me um bocadinho, porque também trabalhei como coordenador de um gabinete numa instituição pública portanto trabalhei como coordenador no gabinete de apoio à integração de refugiados um, trabalhei uh, até 2015 nesse gabinete e, e, sempre, e, e consegui perceber a dificuldade que os refugiados têm e a dificuldade, a resistência que os países as câmaras municipais e as juntas de freguesia têm em, em uh, aceitar refugiados se formos olhar também um outro episódio em que aconteceu uma, um fenómeno semelhante, teve a ver com, portanto, uh, uh, não sei se recordam, da criança que apareceu uh, morta. O Island. Sim, sim. Uh, e que se afogou, portanto, a criança refugiada da Síria. Sim. Só aí é que uh, a Europa acordou para a questão dos refugiados, porque todos os refugiados que têm morrido Uh, africanos que têm morrido uh, a atravessar o mar para chegarem à Espanha esses nunca vi nenhuma onda uh, como esta. Mesmo na altura em que, em que Portugal quis acolher uh, refugiados vindos dos hotspots da Grécia e da Itália nós tínhamos dois tipos de, de refugiados tínhamos os sírios tínhamos os, os, os eritreus e os utiúpes Uh, e ninguém queria aceitar etiúpes e eritreus. Portanto, só queriam, só queriam sírios. E a mim choca-me um pouco, não a mobilização, mas a mobilização só num determinado sentido, uh, esquecendo que existem uh, uh, centenas, não sei se chega a milhares de refugiados, uh, em Portugal, Uh, e que esses mesmos refugiados não tenham tido ou não estejam a ter o apoio. ou até uh, quero ver se essas mesmas plataformas que estão a ser criadas para o, os refugiados ucranianos vão ser utilizados só para refugiados ucranianos, que já percebi que uh, a oferta vai ser maior que a procura. Portanto, se outros refugiados vão ter acesso pois, a esses mesmos pois. benefícios, o Estado português vai facilitar também Uh, 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 o acesso a, essas mesmas, a essa mesma a essa mesma documentação aos refugiados uh, uh, africanos que também que, que estão em Portugal e que há muitos anos têm lutado para que as suas condições de vida uh, uh, melhorem uh, e, e é claro que a Europa não dá uma resposta uh, igual uh, uh, para situações uh, semelhantes Portanto, a resposta a resposta é dada conforme um, conforme uh, o, o, o não vou dizer a nacionalidade, porque não é porque como disse os sírios o, a, 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 o continente porque como disse os sírios não são deste continente e, e receberam uma resposta uma resposta igual, mas acredito que tenha a ver muito com com a com a, com a origem e com o preconceito que existe também com base nessa origem. Ou seja, uh, 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 sou quase forçado a dizer que existe uma caridade preconceituosa. Portanto, é caridade, sim, mas para alguns. Uh, quando também nós percebemos portanto, que... que, que uh, e, nós, e e foi notícia, portanto que uh, irmãos nossos uh, estavam a ser discriminados uh, em, uh, na Ucrânia, portanto. e e a forma como a comunicação social aqui uh, tentou evitar ao máximo que que essa mesma que essa mesma que essas mesmas notícias saíssem. só começou-se depois da própria da sociedade civil lá está uh, uh, amplamente uh, divulgar essas questões das redes sociais é que uh, começou a falar-se nisso. Mas, mas se formos uh, se ficarmos atentos à forma como essas notícias foram dadas e como é que uh, foram encaixadas, uh, nunca tiveram particular destaque, portanto, foram poucos minutos, uh, muitas vezes encaixados no, 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 no momento uh, em que estão a, a dar notícias desligadas de tudo o resto e, e nunca mais se falou nisso que é a forma como, como, um, como a comunicação social nos trata e nos diferencia dos outros. Portanto, Dando um exemplo novamente, a questão do terrorista, do miúdo, portanto, uhum. que apareceu como ter terrorista. Portanto. Uh, logo em seguida vem a comunicação social fazer dele uh, um, um, um miúdo que estava perdido e que cometeu uma loucura, portanto, que estava com depressão, que sofria de bullying e tudo mais. E uh, depois de romantizar aquela situação, logo em seguida uh, as notícias desapareceram uh, dos noticiários. Se fosse um, um miúdo negro, teríamos essa mesma comunicação social durante um mês, sempre a abrir notícias com aquela situação, teríamos durante a tarde. Uh, os comentadores sempre a falar sobre aquela questão, estaríamos a falar da alteração da lei de estrangeiros, da alteração da lei da nacionalidade. Uh, daí, respondendo novamente à tua questão, a entender que uh, uh, as, uh, o tratamento não é igual e que os Estados uh, nos veem de forma completamente, completamente distinta e. Uh, uh, Ainda ontem dizia isso a um, a um cliente meu, relativamente à lei da nacionalidade, porque engana-se quem pensar que é só os estrangeiros que vêm, uh, ou as pessoas que vêm de, de fora, porque nós próprios que, que, que aqui nascemos sofremos do, do mesmo problema. Portanto, e, e eu falava sobre, essa, sobre a questão da lei da nacionalidade e a forma como o Estado português resolveu boicotar-nos, uh, boicotar uma, uma comunidade uma comunidade, ou uma geração, não digo uma geração, porque foram várias gerações, portanto, foi entre 81 e 2006, quando alteraram a primeira vez, mas mesmo assim portanto, o problema não ficou, não ficou resolvido. Portanto, nós temos desde 81 até agora uma geração que, que tem sido uh, quase uh, dilacerada uh, pelo Estado português, com base numa, numa lei da nacionalidade que resolveu dizer que... Uh, só é português quem é filho de português. E que os filhos dos portugueses, filhos dos estrangeiros nascidos em Portugal não podem ser considerados portugueses, porque, se calhar, vai na linha do que alguns, alguns uh, uh, ideólogos racistas estão a seguir: uh, para ser-se português tem de ser branco. Uh, e eu, como sou negro, portanto, não posso, não posso ser português mesmo tendo nascido cá. E, portanto, essa é a resposta que o Estado nos dá, muitas vezes querendo uh, uh, fazer de nós uh, ou querendo que, 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 que pensemos que não somos uh, portugueses, que não pertencemos a, a, à sociedade portuguesa uh, e, e por isso é que eu digo que a, a luta está, ou essas guerras ainda estão no início mas uh, um, Espero, tanto que no sistema, que, é, que, é, que, foi isso que, que foi para isso que me convidaram, que no sistema judicial, ou no, no campo onde, onde eu posso fazer essa batalha, hum, estarei sempre uh, de guarda levantada e em posição de combate para, para lutar contra todas essas injustiças. Muito bem. Olha, eu também
0: faço parte dessa geração, infelizmente, uh, de 81 a 2006, que também, infelizmente, foi vítima desta, desta lei, destas leis que muitas vezes segregam sim, e afastam. Sim. Eu
2: disse em 2014 que foi a pior das atrocidades que o Estado cometeu contra os filhos estrangeiros em, nascidos em Portugal e que exige rapidamente uma reparação histórica. Uma reparação histórica parecida ao que o que a lei da nacionalidade quis fazer aos descendentes judeus safraditas, portanto, que é uma discussão que vem novamente à baila com, com acesso à nacionalidade do Abramovich uh, mas reparar historicamente uh, pessoas que nasceram cá que nunca de cá saíram e que ainda estão vivas isso é que, isso é que seria de valor é verdade. isso é que seria uma reparação histórica não uh, pessoas que estiveram em Portugal Uh, há, um, há muitos anos atrás e que Portugal reconheceu agora... Há séculos. Já. Sim, há séculos, e que reconheceu agora, reconheceu agora que, que uh, não andou mal com essas pessoas e que as prejudicou e, 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 que, e que vem agora beneficiar os seus descendentes, então que beneficie uh, também com um mecanismo parecido as pessoas que nasceram desde 81 até agora e é que não tiveram a nacionalidade no país onde nasceram, porque é uma questão de cidadania e muitos deles que estão Uh, neste momento ilegais no país onde nasceram e não podem ser expulsos, aí já há uma situação de dignidade humana.
0: Obrigado por teres vindo, José. Eu é que agradeço. Uh, em nome de toda a equipa, quero desde já agradecer o Fumaça, que nos cedeu este, o estúdio para gravar o Educar. Estes episódios foram financiados pela Guerrilha Foundation. O meu nome é André Vivetti.
1: O meu nome é Paulo Carvalho. Até breve.
0: Até breve. Thank you.